0: Unterwegs wie E-Commerce heute wieder im schönen Stuttgart mit Stefan und Florian. So, stell dich mal vor. Ja, ich bin Stefan von Captain Workware, E-Commerce Multi-Händler. Also Händler.
1: Genau, ich bin die Händlerseite und ich freue mich auf eine schöne Diskussion. Ich bin Florian Risch, Inhaber von Friseo und ich biete eBay Beratungen. Und ich bin
0: Ali, Inhaber von eBay -Kui. ihr kennt mich. So. Die allererste Frage, die ich habe, ist, wir haben jetzt einen eBay-SEO-Experten hier wir haben dich von der Händlerseite. Spiel mir das mal durch. Ich möchte jetzt bei eBay verkaufen. Was muss ich als erstes tun? Einen Shop aussuchen, oder? Mond. Ab genau. Welches? Ratet mir eins. Also ich würde den Basisshop empfehlen für den Anfang.
1: Der kostet glaube ich 39 Euro. Und dann kann man nach oben skalieren. Also da gibt es unterschiedliche Modelle mit den freien ähm, Auktionen, Festpreisangeboten und äh, Auktionen. Und dann je nach dem Umsatz man, kann man dann nach oben skalieren.
0: Also nach einem ähm, Upgrade ist immer äh, möglich. Also wenn ich jetzt beispielsweise übermotiviert wäre und sagen würde, okay, ich will mit eBay anfangen, ich will direkt den teuersten Shop, ich will Gas geben, du sagst, das muss nicht sein. Also ich kann wirklich mit dem Basisshop anfangen und dann mich langsam rantasten an genau. das ganze eBay-Thema. Genau. Okay, wie siehst du das? Ich würde es genauso machen. Hast du es genauso Bas gemacht?
2: Ich habe mit dem Basisshop angefangen und dann äh, auf den nächsten abgedatet. Und wenn es Sinn macht, der, der größte Shop ist relativ teuer, wenn es Sinn macht,
0: würde ich es natürlich
1: machen. Das ist Aber eine rein wirtschaftliche Frage. Im kannst du dir nicht auswählen, sondern du wirst dazu eingeladen. Du musst dafür eingeladen werden, dass du den einen shop buchen äh, kannst.
0: Also ich muss eine Menge verkaufen.
1: Wahrscheinlich. Und dann ruft mich eBay und an? Selbst dann ist es nicht mal sicher. Okay. Das ist ist jetzt nicht, dass es eine Hürde gibt. Was also, äh, jeder Platin-Seller kriegt einen Platin-Shop,
0: sondern äh, es gibt auch Platin-Seller, die nicht zum Platin-Shop eingeladen wurden. Okay, habe ich dann eine Möglichkeit bei Ebay anzurufen und um zu sagen, bitte, bitte, ich will Platin-Händler werden? Anrufen ja. kann man immer. Anrufen kann man immer sonst. Bist du Platin-Händler? Nein. Dann okay. ruf an. Okay, das sollte ich <lacht> tun, oder? Ja. Um ehrlich zu sein, in meinen Kanälen ja.
2: ist äh, Ebay derzeit nur auf Platz 3 oder vier. Und äh, ich bemühe mich aber, äh, Ebay noch weiter auszubauen, weil ich dort ein
0: Riesenpotenzial sehe in den nächsten Jahren. Dann bei dann eBay ruf ich doch mal. Ja. Also, also, also ganz, ganz im Ernst, wir, wir reden ja heute über Ebay ja. und ich sehe das bei sehr vielen Händlern, da gibt es da gibt's Optimierungsmöglichkeiten, weil das Problem ist, Ebay wird nicht verstanden, das ganze Ebay SEO-Thema wird nicht verstanden. Deswegen will ich einmal durchspielen, was mache ich eigentlich. Ich fange mit dem Abonnement an. Ist, der nächste Schritt ist dann Zahlungsdienstleister, ja, Zahlungsanbieter. Ist es wichtig für, SEO, für Ebay SEO, einen vernünftigen Zahlungsanbieter zu haben oder, oder wie ist es überhaupt bei Ebay? Also PayPal ist wichtig. Ich kann nicht ohne Paypal verkaufen oder kann ich auch ohne kannst, Paypal? Kannst du schon, aber dann äh,
1: PayPal ist halt, ohne PayPal kriegst du keinen Topverkäuferstatus. Hm? Und somit ist es wieder ein extremes Ranking-Kriterium und dann brauchst du Paypal. Und auch für die Kunden ist es natürlich auch äh, angenehm. Paypal ist
0: sehr weit verbreitet. Habe ich dann auch eBay Rechnungskauf, wenn ich Paypal ja. habe? Also ist mit integriert? Ja, In Paypal. Ja. Okay. Also wir fangen an mit den Zahlungsdienstleistern und da muss ich Paypal buchen, dann habe ich auch den ganzen eBay Rechnungskauf und allem drum und dran, habe ich alle Zahlungsmethoden, die von eBay möglich sind, wahrscheinlich. Nein, ja, ja. es gibt noch Nachnamen und Vorkasse. Okay, findest du es besser, viele Zahlungsmethoden und, und, und Versandmethoden anzugeben? Das heißt, Nachname ist ja irgendwie Zahlungsmethode und Versandmethode, beides. Ist es ratsam oder sollte man wirklich sagen, okay, Paypal reicht und noch Überweisung?
1: Also aus SEO-Sicht ist äh, jede äh, Zahlungsart ist ein Kriterium und ich habe das gemessen. Also wenn man alles anbietet, wird man besser
0: gerankt, wie wenn man nur Paypal anbietet. Okay. Nach dem Zahlungsdienstjahr also kommt meistens auch die Rechtstexte dann. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Wie macht man das? Wie kriegt man sein eBay rechtssicher? Mit dem Händlerbund,
1: mit Trusted-Shops, IT-Rechtskanzlei. Dann der Thomas Engels, der macht das ganz, äh, ganz gut. Ja, ich auch gut. Thomas die, gut. Die Heidi Kneller-Kronen macht das auch sehr hm. gut. Also da gibt es ähm, genügend. Was ich nicht empfehlen kann, ist zum Anwalt um die Ecke gehen. Weil das E-Commerce ist auch schon inzwischen so komplex durch, äh,
0: und da braucht man schon einen Fachmann dafür. Ja, und dann bezahlt man auch High-Kohle dafür, dass sich der Anwalt hineinarbeitet, genau. weil äh, ein Anwalt, der mit E-Commerce nichts zu tun hat, ein Familienrecht macht, kann vielleicht eine ganz gute Scheidung durchdrücken, aber bekommt es nicht hin, irgendwie einen Rechtstext zu schreiben, oder? weil Anwalt ist nicht gleich Anwalt. Aber wenn ich jetzt, ich habe jetzt ähm, meinen Shop, meinen Basisshop, dann habe ich meine Zahlungsdienstleister, dann habe ich einen nächsten Schritt. Die Rechtstexte, jetzt geht es nur darum, halt für den Versand, dass ich da irgendwie Verträge mache mit der DRL oder, oder oder DPD, DPD oder wie, wie auch immer. Wie hast du es gemacht? Wie hast du dir einen Versanddienstleister ausgesucht? Ja, also. Hast du es vorher gemacht oder hast du erst verkauft und dann, oh, äh, erstmal zur Post, zur Ecke und dann baust du damit? Oder es war tatsächlich so,
2: dass ich angefangen habe, einfach mit, einem kleinen mit einer kleinen Sendungsmenge einfach zur Post um die Ecke zu gehen. Am Anfang auch äh, bei meinem. Artikeln war es so, dass ich viel auch per Brief versenden konnte. Das heißt, dort habe ich schon recht günstige Preise im Vergleich zum Paket. Mhm. Als dann das Sendungsvolumen gestiegen ist, lässt man sich natürlich äh, DHL, GLS, DPD kommen. Es gibt mhm. aber auch ähm, äh, äh, Dienstleister, die beispielsweise den Rahmenvertrag bei allen anbieten. Mhm. Äh, E-Logs genau, äh, e beispielsweise, also
0: ähm, und derzeit versende ich mit DPD, DHL und der Deutschen Post. Also gibt es den Kunden letztendlich die Möglichkeit zu wählen oder muss der Kunde dann fest? Oder, oder muss der Kunde fest einnehmen, den du gerade anbietest? Also ich biete tatsächlich nur Brief oder Paket an okay. und entscheide dann selber. Also du oh, entscheidest dann letztendlich, genau, du welcher Paketdienstleister du versendet. Aus der SEO-Sicht, ist es wichtig, eine Tracking-ID mitzugeben? Also das heißt, ähm, nicht über Wahnsinn zu verschicken, sondern über DHL, DPD und eine Tracking-ID mitzugeben? Oder sagst du, das ist, das ist jetzt nicht so ein K.O.-Kriterium? Cool.
1: Das kommt drauf, erstens das kommt darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Also wenn man Ebay Plus anbietet, muss man ja über 10 Euro ist es Pflicht, eine hin, zu hinterlegen. Und wenn man jetzt mal auf die Mengequote sieht, wenn ähm, das Tracking für Ebay sichtbar ist da, und das äh, Tag gleich oder je nach Einstellungen ähm, verschickt worden ist, dann der, ist es auch besser für
0: die Menge. Okay, das heißt, äh, eBay trackt sowas auch, genau. wie schnell du versendest genau. und mit der Tracking-ID ist das natürlich ein bisschen angenehmer, weil eBay weiß ganz genau, wann ging das Paket raus und wann ist es angekommen beim Kunden und sagt dann, okay, du bist ein guter Händler.
1: Wenn du keine Tracking-ID hinterlegst, bist du angewiesen, dass der Käufer dann bei der Bewertung anklickt, ist pünktlich angekommen
0: und das machen ganz, ganz wenige. Okay, das heißt, es könnte... Das Konto könnte dadurch leiden, dass der Kunde dann einfach stinkig ist und sagt, ist nicht pünktlich angekommen genau. und dann hast du direkt eine Menge Quote. Genau. Okay. Das sind natürlich ganz wichtige Informationen für die, die neu anfangen mit Ebay, aber auch die, die schon Ebay-Account haben und jetzt dieses Video sehen, finde ich es noch wichtiger, mal einen Artikel durchzugehen. Wie stelle ich meinen Artikel eigentlich ein? Ja? Und da denke ich mal, da fängt man den ersten Schritt mit dem Angebotstitel an. So. Wie ist ein perfekter Angebot Ich meine, du verkaufst äh, Arbeitsschutzbekleidung, sagen wir mal, wir nehmen Arbeitsschuhe. Wie kann ich den SEO optimiert, also eBay SEO optimiert vernünftig einstellen? Also was machst du bisher und was kann man verbessern?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich ähm, nach Relevanz optimieren, also Sichtbarkeit steht an erster Stelle. Mhm. Also wenn ich nicht sichtbar bin, kann keine Transaktion stattfinden, das heißt ich muss zuerst äh, recherchieren, wo will ich sichtbar sein? Mhm. Auch dafür, ähm, Keyword -Tools. Ich brauche dafür Keyword-Tools, Keyword-Planner, Keyword-Tool-Dominator, ich kann sogar... Da kannst äh, du einen empfehlen, Also so ein Keyword-Tool? Ich finde beispielsweise das Sonar-Tool ganz cool, wobei das eigentlich mehr von Amazon-Sendern verwendet wird. Jedes Suchsystem hat seine Eigenheiten mit den Suchbegriffen, mhm. äh, ich würde aber auch ganz stark nach den Suchbegriffen äh, gehen, die Ebay mir vorgibt in den Suchvorschlägen mhm. und dann würde ich beispielsweise bei Synonyme noch recherchieren, ob für meinen Artikel ein Synonymbegriff begriff besteht. Und grundsätzlich dafür sorgen, dass mein Titel oft geklickt wird. Also der muss relevant sein, der muss dazu bewegen, mit dem Bild und dem Preis gleichzeitig, dass jemand klickt und natürlich dann eine Transaktion stattfindet. Was noch zu empfehlen ist, ähm, hatte ich glaube ich letztes Mal so, schon gesagt, noch den, den Faktor Mensch einzubeziehen. Das heißt vielleicht eine kleine Brainstorming-Gruppe unter Freunden oder eine WhatsApp-Gruppe. Das dort, ja, ich auch genau, genau Dort ein Bild reinzuwerfen zu einem genau. Produkt und zu sagen, nennt mir mal ein paar Begriffe einfach. Also neben den ganzen Tools, die da existieren, die eigentlich schon 80% der Suchbegriffe ausgeben. Ja. Und was immer ganz witzig ist, ist ähm, die, die Recherche vom Karl Kratz, was geschah vorher? Das heißt, ähm, was ist passiert, bevor derjenige den Suchbegriff eingegeben hat. Beispielsweise.
0: Also eine Emotion. Halt genau. Eine halt Emotion,
2: genau. Hat er beispielsweise seine Arbeitsschuhe, hat er seine jetzigen Arbeitsschuhe kaputt gemacht? Hat er sich vielleicht am Fuß verletzt, weil er nicht den richtigen Schutz hatte, dann würde ich das natürlich noch mit, wenn das relevant ist, in den Titel einbauen. Beispielsweise weiße, weiße Arbeitsschuhe für den richtigen Schutz, mhm. deinen richtigen Schutz. Wenn das relevant ist, würde ich das neben den Keywords und den Suchbegriffen noch mit einbauen. Also ich würde es eine größtmögliche Relevanz erzeugen für den Endkunden.
0: Du hast mir mal gesagt, dass der Angebotstitel ja. verknüpft ist, mit den Merkmalen bei Ebay. Ja. Wie
1: kann ich das verstehen als Laie? Also die Artikelmerkmale sind quasi der, der verlängerte Angebotstitel. Also Cassini geht hin und liest den äh, ähm, Titel durch
0: und die, äh, die Artikelmerkmale. Okay, und was ist mit den freien Merkmalen? Man kann ja eigene Merkmale setzen, die, die jetzt nicht von Ebay vorgegeben sind. Ist das auch ein Rankingfaktor, würdest du sagen? Hm? Also am wichtigsten sind die vorgegebenen.
1: Die, die eigenen Angefertigten werden nicht so, also der, die Relevanz ist nicht so hoch, wie die eigenen vorgegebenen. Also es kann sein, dass du ein eigenes Artikelmerkmal anlegst, dass das ab und zu gefunden wird und ab und zu auch nicht. Also das haben Tests ergeben und das kann auch jeder selber mal testen, einfach mal äh, ein Fantasiewort eigen anlegen und dann einfach mal über eBay suchen. Also manchmal funktioniert es, manchmal
0: funktioniert es nicht. Ich meine, das du bist ja ein Crack, du machst ja auch sowas ja. nachts und sagst dann, okay, ich teste mal ein Fantasiewort ja. und gib mal ein Horn ein oder wie auch immer. Ähm, deswegen gibt es halt so Berater wie dich, die dann halt Sachen auch vorher getestet haben. Aber wie ist es mit Varianten? Werden die auch getrackt? Die Variantennamen werden auch ausgelesen. Okay.
1: Also beispielsweise Farbe? Weiß, ja. Blau? Ja. Also kann man machen. Bei den Varianten muss man natürlich immer aufpassen, dass die hier hinterher nicht änderbar sind. Also wenn man jetzt äh, mit zum Beispiel einem T-Shirt anfängt ja. und man hat nur äh, schwarz und weiß und man weiß aber eventuell gibt es bald noch äh, grün und blau, dann sollte man diese Variante beim Anlegen schon anlegen und dann halt mit null Bestand, dass es ist. Das das es wirklich so, dass man es ja. nicht mehr ändern kann. Ja, man kann es nicht mehr ändern. Okay, das ist echt ein und wenn, Tipp. Du, wenn du dann mal in eine Variante hast mit 1000 Verkäufen ja. und du kriegst dann andere Farben. Dann möchtest du die Variante natürlich Dann müssen wir ein neues Angebot erstellen, Wird, wird die dann auch angezeigt? Ja, ausgebaut. Als, also so ja, ausgebaut ja, ja. ja. okay. wird die dann angezeigt. Okay. Aber du kannst natürlich, machen. theoretisch kannst du auch hingehen, und zehn Varianten anlegen und dann acht Keywörter noch in die Varianten reinpacken.
0: Theoretisch kannst du das machen, sieht halt dann auch nicht schön aus, aber kann man machen. Die große Frage, die ich mir jetzt stelle, es gibt Händler, die geben sich Mühe, es gibt Händler, die geben sich weniger Mühe. Wie ist es mit den Produktbeschreibungen bei eBay? Werden diese ausgelesen von Cassini oder ist das einfach nur Usability Conversion? Halt? Erklär mal, was Cassini ist. Also,
1: also Soll ich's machen?
0: Also erster Experte, ich mache okay, hier TL. Ja, ja, ja. Die Cassini
1: <lacht> ist äh, der Suchalgorithmus von Ebay, der besteht seit 2012 und davor hieß der Voyager. Ähm, die Voyager ging ähm, nach der Restzeit, ähm, na, was oben angezeigt wurde und die Cassini zeigt das
0: beste Ergebnis an. Okay, jetzt zu den Produktbeschreibungen, ich will es unbedingt wissen. Ich will meinen Artikel einstellen, Sind die, ist die Produktbeschreibung wichtig oder kann ich auch nur einen Satz reinschreiben, ist ein cooles Produkt. Also, das, ist, das sind jetzt mehrere Fragen.
1: Die ich weiß. Also, die, die, der Angebot, die Beschreibung wird ausgelesen, aber nur, wenn man in der erweiterten Suche den Haken bei
0: Beschreibung durchlesen setzt. Und das macht keiner. Das macht keiner? Also, nur bei... Ich werde es jetzt immer machen. Ja, jetzt weiß ich es. Jetzt werde ich es immer so machen, dass ich die Beschreibung noch... Es bringt äh, den meisten Leuten keinen Mehrwert. Ja, weil es eben natürlich auch viele
1: Händler nicht wissen. Okay. Und einfach nur ein Text zu der nächsten Frage. Natürlich muss, der, muss die Angebotsbeschreibung auch so sein, dass der Kunde auch Bock hat, das, den Artikel zu kaufen. Wenn da jetzt wirklich nur mit Areal 8 schwarz hingeschrieben ist, T-Shirt blau, Größe XL, fertig, dann ist das natürlich nicht so schön, wie wenn da ein bisschen noch Storytelling dabei ist und ein schönes Template noch im Hintergrund ist und eine schöne Beschreibung. Templates machen wir. Zum Beispiel, Oder andere Dienstleistungen. Die also da kann man schon auch einiges machen, aber rein, wenn man nur auf SEO-Sicht unterbricht, dann hat die Beschreibung eine niedrige, eine sehr kleine Relevanz. Okay, okay und wie ist es mit den Bildern? Bilder gibt ja Ebay, sind zwölf kostenlos, da mindestens drei empfehle ich immer und die längste Seite ist 1600 Pixel. Weil dann gibt es die Zoom-Funktion und sobald ein Bild die Zoom-Funktion hat, reagiert Cassini ja. darauf. Okay, sind
0: deine Bilder zoombar? Ja. Alle? Ja. Okay. Ja, ähm, bei Amazon sind Bilder super wichtig. Ähm, bei Ebay ist es immer so, ja das Problem ist immer für einen Neustarter, ja Amazon will die Größe haben, Ebay will die Größe haben, in deinem Shop hast du die Größe. Natürlich kannst du mit warmen systemen dahinter arbeiten und sagen, okay für jede Plattform dann andere Bildgrößen. Aber, was ist denn die optimale Bildgröße? Also, ich denke, du als Händler, der ständig, ähm, der auch mit, mit einem warm system arbeitet, wie machst du das mit den Bildern? Hast du wirklich verschiedene Größen oder hast du eine Einheitsgröße? Ich habe tatsächlich ähm, eine Einheitsgröße. Äh, ich nehme meistens 2000 auf 2000
2: Pixel, wenn möglich auf 2500. Allerdings ist es so, dass wenn ich äh, größer gehe, dass eventuell auch. Ähm, die Maximalgröße des jeweiligen Suchsystems der Einschränkung der Bilder überschritten wird. Das heißt, Amazon oder Ebay, und leid ich meine nur Ebay, die wollen auch nicht, dass du ein Bild hochlädst, was gerendert 20 MB groß ist. Das werden die sperren, weil das wieder zu einer niedrigeren Performance führt. Das heißt, such die Mitte, nimm 2000 auf 2000 beispielsweise, zoombar groß genug. Die meisten Artikel haben eigentlich, müssen nicht so genaue Bilder haben, dass es extrem zoombar sein muss, dass etwas Detailliertes erkannt werden muss. Es geht sowieso darum, in der Suchergebnisseite die Relevanz zu treffen. Das heißt, die Bilder in der Suchergebnisseite sind ja sowieso nicht groß. Die sind ja in, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Größe angezeigt. Ist es ist zum Beispiel so, dass du... Ähm, für Galeriebild Plus gibt es da messbare Werte bei manchen Artikeln, dass die viel relevanter
1: sind, wenn du ein Galeriebild Plus
2: hast, beispielsweise? Also, ich habe
1: das schon gemessen vom, vom Ranking her. Wenn du Galerie Plus hast, hast du keinen Vorteil. Das, da kommt jetzt natürlich wieder die UX. Wenn, wenn da ein großes Bild ist, dann wird der Kunde natürlich verleitet, da drauf zu klicken. Aber das muss jeder selber entscheiden, ob er die 2,75 Euro extra ausgeben will oder Pro nicht. Monat. 30 Tage, ja. Wie ist es mit dem Untertitel? Der Untertitel kostet 1,10 Euro. Bringt der was? Der wird nicht ausgelesen. Es ist natürlich dann auch wieder UX, wenn, wenn du in der Suche bist und du hast einen Untertitel. Kann es sein, dass Kunden da mehr drauf klicken wie nicht. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt eine Handyhülle hast und du kriegst nicht alle Hersteller für was in der Variante, wo du hast, kriegst du rein, dann macht es schon Sinn, einen Untertitel zu machen. Okay, um einfach die Info Information zu transportieren, damit der Kunde in der Suchansicht schon die Informationen hat und nicht erst drauf klicken muss. Arbeitest du mit Untertiteln? Äh, zu 99% nicht.
2: Ähm, ich, hab, ich meine, dass ich ein Produkt habe, wo ich mit Untertiteln arbeite, weil ich gemerkt habe, dass die ähm, Durchklickrate höher ist. Das heißt, die Klickrate höher, weil die Information im Untertitel steht. Mhm. Zumindest hatte ich die Heuristik oder das Gefühl dafür. Ich habe es jetzt nicht relevant messen können, aber ich benutze bei einem Artikel speziellen Untertitel, wo ich eine Zusatzinformation drin habe, die ähm, mir nicht mehr in den Titel gepasst hat, weil es 80 Zeichen waren.
0: Okay.
2: Und in der Regel aber nicht. Okay. Kostet nur Geld, wird nicht mit indexiert und macht nur in den seltensten Fällen Sinn. So.
1: Gut.
0: Die andere Frage ist natürlich: eBay Plus ja oder nein? Also, ich habe es gemessen auf
1: jeden Fall. Also, wenn man jetzt über Baycraft zum Beispiel äh, misst, dann äh, ist es äh, 75% der ersten Seite hat einen Ebay Plus Status.
0: Nutzt du Ebay Plus? Als nee, Händler? Nein. Gar nicht, warum? Äh, ich plane es für 2018. Ebay Plus. Der Vorteil definitiv. von Ebay
1: Plus ist natürlich, dass Ebay die Retourenkosten übernimmt. Genau. Das darf man natürlich dann auch nicht. Gerade jetzt im Modebereich ist es natürlich dann auch ein Faktor, mhm. wo man darüber nachdenken muss. Also bei 40 oder 50 Prozent Retourenquote, dann muss man da mal drüber nachdenken. Kann ich schon mal
2: ein, oder? Ja. Also ich plane es, ich halte es auch für eine gute Sache, wenn noch ein paar kleine Fehler ausgemerzt werden, wie es derzeit ist leider, plane ich für 2018 die
0: Verwendung von eBay Plus. Also ich persönlich finde, dass eBay mega ein komplex mega komplexer Marktplatz ist. Weil zum Beispiel bei Amazon gibt es ja ganz viele Tutorials, Workshops und sonstiges. Und das hast du bei eBay gar nicht. Du hast bei eBay wenig Experten. Ich kenne da eigentlich nur Mark Steyer, dich und äh, Michael Großes aktiv mit seinem Bailgraph. Woran liegt es? Warum gibt es so wenig eBay-Experten? Oder die sich mit dem Thema auseinandersetzen mit Cassini. Das, das ist, das ist, oder auch so wenig Tools. Also ich persönlich beschäftige mich seit 2006
1: mit eBay. Hm? Und ich habe halt mich dann hingesetzt und habe viel ausprobiert und habe schon sehr früh mit einem eigenprogrammierten Rankingscanner gearbeitet. Mein Baycraft ist ein super Tool und das ist für die Allgemeinheit zugänglich. Also mhm. jeder kaufen, jeder wer das sieht, ja, ist braucht man gar nicht Kostet kost, kost fast nichts, monatlich kündbar, also auf jeden Fall kaufen. Und dann kann man auch mal, Cassini reagiert wirklich sekundengenau. Also wenn man was ändert, kann man sofort den Ausschlag sehen, ob es nach oben oder unten geht. Also das ist auf jeden Fall ein cooles Tool und damit kann man viel rumprobieren und auch viel lernen. Okay. Ich muss aber sagen, dadurch, dass äh, eventuell, wie du sagst,
2: es wenige Leute machen oder optimieren oder es Experten gibt oder Software gibt, finde ich das wiederum für eine Chance für die Leute, die ähm, das in die Hand nehmen und äh, ihren, ihre Rankings optimieren, mhm. weil es vielleicht so verhältnismäßig wenige Leute machen, ist die Chance für diejenigen, die das ähm, fokussiert betreiben, viel höher bei relevanten Suchergebnissen viele Transaktionen zu generieren. Also da ist eine Riesenchance. Ja natürlich ist das also, sehr Also Grundsätzlich in jedem Suchsystem besteht immer eine Chance, überall wo es ein Suchfeld gibt, besteht immer eine Chance, dass eventuell die äh, die, das Angebot zu so niedrig ist für, das, für die Nachfrage, die kommt. Es kann sein, dass sogar kleine Marktplätze Sinn machen, weil dort keine An Angebote existieren und die Nachfrage aber zumindest da ist. Dann, das müssen jetzt gar nicht mal große Marktplätze sein, aber es können eventuell sogar für bestimmte Produkte kleinere Marktplätze viel relevanter sein,
0: weil dort ähm, es viel einfacher ist, in den Suchergebnisseiten höher zu erscheinen. Ja, ich denke, ein Marktplatz ist schon komplex genug, weil wir reden jetzt gerade über Verkaufen auf Ebay Deutschland. Es gibt aber noch die Möglichkeit, International zu verkaufen, über Webinterpret oder auch über die Marktplätze dann selbst, oder also eBay FR oder sowas. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist es wichtig, auch im europäischen Ausland oder auch in Drittländer zu verkaufen? Oder wie siehst du das? Ist natürlich ein Heidenaufwand, Schwellenwerte und sonstiges. Da gibt es eBay to Date von Jera GmbH, aber <lacht> da hat man halt das Problem. Okay, man kann im Ausland verkaufen, es gibt sehr viele Hürden. Was sagst du deinen Kunden? Also, ich empfehle es jedem, weil der,
1: der Markt ist so groß und eBay ist in, eigentlich in jedem Land bekannt hm. und die Nachfrage ist so überall da. Man muss natürlich sich dann an den Rechtstexten anpassen in dem jeweiligen Land hm. und die, auch die Cassini ist in jedem Land, hat andere Kriterien. Hm. Also, in UK zum Beispiel gibt es schon 60-Tage-Rückgabe. Hm und das muss man alles mal ausprobieren und testen oder mich fragen.
2: Würdest du für jedes Land ähm, einen separaten eBay-Account anlegen oder würdest du das alles über den deutschen eBay-Account mit internationalen Versandkosten anbieten?
1: Ich würde für jedes Land einen eigenen Account anlegen.
0: Okay. Ja. Aber da ist natürlich das nächste Problem. Ich finde, ich finde es persönlich schlimm, wenn man mehrsprachig ist und man versteht andere europäische Sprachen, beispielsweise Französisch oder so, und man sieht dann so eine Webinterpret-Übersetzung, oh, da kriege ich das Kotzen. Ich kriege da das Kotzen. Wieso bekommt man es nicht hin? Ich meine, ähm, es ist relativ easy, jemanden zu finden, der ein paar Produkttexte, auf Französisch oder, oder Italienisch oder Spanisch übersetzt. Warum immer dieses, 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 ich mache einfach. Das finde ich schlimm. Einfach ist bei Webinterpret den Haken zu
1: setzen. Das ist einfacher, wie sich hinzusetzen, Angebote einzuholen, dann wieder da Kosten zu haben und sich darum zu kümmern. Das ist viel einfacher für die, für die Händler, ist meine Erfahrung. Mhm. Die, der Webinterpret ist einfach nur ein Klick. Dass die Übersetzungen nicht optimal sind, da sind wir uns einig. Aber ja, also schau mal. Ich, ich auch, allerdings äh, allerdings reicht es ja auch. Also es ist beides wahr, ich
2: glaube, das ist nicht die feine englische Art, ja, aber, aber, aber allerdings hast du ja dann ein Gefühl für Produkte, die zumindest mit schlecht optimierten Titeln laufen und dahingehend würde ich diese dann nehmen
0: und ja, aber, diese wirklich richtig optimieren. Ja, aber schau mal. Die Chinesen verkaufen mittlerweile in Deutschland, ja? Und wenn ich so einen übersetzten Text sehe, von denen, auf, von Englisch auf Deutsch übersetzt, und das grotte ich, oh, und ich lese das, dann weiß ich, okay, da bestelle ich nicht. Die verkaufen durch den günstigen Preis. Ja, aber genau. wie soll ich sagen, dass es, das kommt, das wirkt doch total unseriös. Natürlich, natürlich. Dann hast du auch wieder eine Menge Traffic, aber kannst dadurch, dass, dass sehr wenige kaufen, weil also sich sagen, okay, das ist mir unseriös, und ich finde, der deutsche Markt ist eh ein skeptischer Markt, ähm, würde ich sagen, dass man sich da irgendwie ins Knie schießt, ne, wenn man schlechte Übersetzungen hat. Das kommt natürlich auch immer
1: auf Produkt drauf an. Wenn du ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt hast, ist das viel wichtiger, wie wenn du jetzt äh, eine Handyhülle hast oder so, wo eigentlich selbsterklärend ist. Wie siehst du das? Es kann bei vielen du den Chinesen ein, wenn die schlecht Deutsch übersetzt haben? Ich Würde äh,
2: würd ich nie machen. Ich würde nur bei qualitativ hochwertigen <lacht> Listings einkaufen, <-Prozess> grundsätzlich. <lacht> es kann aber auch tatsächlich sein, dass ein Bild, ein guter Preis und ein grottiger Titel für eine Transaktion ausreichen, hm.
0: wenn es für den Käufer trotzdem relevant ist. Florian, was mich jetzt interessieren würde ist, ähm, wie war dein Werdegang, wie, wie äh, ja. kamst du dazu jetzt eBay Berater zu werden? Also ich habe 2006 angefangen
1: bei eBay äh, zu verkaufen, zwar noch privat. Hm. Aber da hat mich irgendwie das Fieber gepackt und ähm, von Haus aus bin ich Speditionskaufmann, habe dann die kaufmännische Ausbildung gemacht. Danach war ich dann bei einem ähm, größeren Hersteller von Whiteboards und Schulmaterial, ja. der auch über eBay und Amazon verkauft hat. Dann, da habe ich mich dann einfach reingefuchst und zuletzt war ich bei ähm, einem E-Kultur, e das ist ein mittel, mittelständisches Unternehmen und einer der deutschen Marktführer für Displayschutzfolien.
0: Und jetzt geht es dann los mit Friseo und ja. Okay, und wie hast du dein Wissen angeeignet? Was hast du genau getan, um, um zu sagen, okay, du weißt ungefähr, oder du weißt, wie die Cassini-Suchmaschine funktioniert, was hast du, wie, wie kamst du dazu? Wie? Viel durchlesen und durch Ausprobieren. Also du hast wirklich dann auch mal, keine Ahnung, 1000 Artikel mal getestet, wie die irgendwie reagieren auf dies und jenes, irgendwelche Faktoren dann getestet? Also wenn ich eine irgendeine Idee habe, wie irgendwas funktionieren könnte, dann nehme ich mir erstmal
1: einen Artikel, hm? probiere das aus. Ich habe früher schon mit, ne, mit einem Ranking Scanner gearbeitet, jetzt arbeite ich mit Baygraph, sehe dann funktioniert das, wenn das funktioniert, nehme ich mir noch zwei, drei, vier andere, hm? mache das gleiche und gucke, ob das da auch funktioniert. Weil manchmal ist es so, dass eine, ähm, eine Änderung bei einem Artikel funktioniert, aber bei den anderen nicht. Okay. Und durch vieles äh, ausprobieren und lesen und
0: netzwerken, ja, daher kommt mein Wissen. Und hast du mal Artikel getestet? Also hast du mal selber versucht Artikel zu verbessern bei Ebay, um zu gucken, okay, wenn ich das und das mache, komme ich höher im Ranking oder ist bei dir Ebay zurzeit nicht top of the list?
2: Das gehört eigentlich zu einem Tagesgeschäft, zu einem Hauptgeschäft eines Online-Händlers sollte gehören, in dem ja. jeweiligen Suchsystem dementsprechend in den Suchergebnisseiten aufzutreten, am besten ganz oben, um dort Erfolg zu haben. Also das gehört tatsächlich zu meinem Tagesgeschäft. ich kenne sehr
0: viele Händler, die stellen einfach ein. Das funktioniert
2: auch für viele Händler richtig gut. Wenn es das ist, was die gut können, beispielsweise nur Produkte einkaufen und, und ähm, ohne zu optimieren, gut verkaufen, das ist das in Ordnung. Ähm, ich hoffe von mir oder von meinem Laden, dass wir es gut können, Produkte gut einzukaufen und gut zu vermarkten und dahingehend zu optimieren, dass wir in Suchergebnissen weit oben sind. Also das gehört tatsächlich zu meinem Tagestrisch dazu, also ja.
0: Hast du einen Artikel, der im Top-Ranking ist bei eBay? Ja. ja. Okay, da sind auch schon viele Verkäufe. Ja. Was machst du eigentlich, wenn, wenn, wenn ein Artikel im, im, im Ranking, der war auf Platz 3 ist ist dann auf einmal auf Platz 300, was machst du dann? Beendest du den Artikel oder verbesserst du den Artikel? Das würde mich mal interessieren. Was, 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 was redet ihr dann den Leuten? Sollen die den Artikel dann beenden und ein neues einstellen oder sollen sie versuchen, den bestehenden Artikel also, zu verbessern? Also ich würde zuerst
1: versuchen, den zu verbessern und wenn dann gar nichts mehr gehen sollte aus irgendwelchen Gründen, dann macht es Sinn, den zum neu zu starten. Weil du ja mit einem neuen Artikel den Ranking-Boost kriegst, wo dann äh, angezeigt wird, neue Artikel. Das hält im Schnitt so zwischen 24 und 48 Stunden, wirst du weit oben angezeigt, um die Impressions zu kriegen. Allerdings nur als Tipp nicht mit der Wiedereinstellen-Funktion, weil
2: äh, eBay dann genau. das, den Artikel als ähnlichen, ähnlichen
1: Artikel verkaufen.
2: Ähnlichen Artikel verkaufen. Am besten, wenn es irgendwie möglich ist, etwas abändern, mhm. sodass das Suchsystem denkt,
1: es sei ein neuer Artikel. Das ist ja zum Beispiel auch so, dieses äh, Neu einstellen ist ja jetzt keine, äh, kein Allheilmittel. Oh, Weil wenn man Artikel nicht verkauft, dann hat das einen Grund. Hm. Und den dann zu beenden und neu einzustellen, macht ja dann keinen Sinn, wenn er davor sich nicht verkauft hat und dann wird er sich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter verkaufen. Also immer was ändern,
0: probieren, was kann man vielleicht besser machen, rumtesten. Okay, aber man kann auch durch Änderungen dann auch im Ranking fallen, wenn man die Änderungen nicht vernünftig macht, wenn man einfach irgendwas ändert, weil man ja. denkt, okay, ich muss jetzt was tun und dann auf einmal fällt man komplett. Was sind so, was sind so Sachen, die man nicht machen darf, wo du sagst, bloß nicht, Finger weg? Natürlich, ich, ich stelle die schwierigen Fragen. Ja ja, oh, ja,
1: ja, ich überlege gerade, also im Prinzip die EAN rauslöschen, ist ein Punkt, wo ich, oder die EAN ändern? Das dauert dann sehr lange, bis das im Produktkatalog geändert ist. Also wir haben das schon probiert, mal die EAN zu ändern, das dauert ewig. Also es dauert zwei, drei Wochen, bis da dann die EAN erkannt wird und neu gelistet wird. Und im Prinzip ähm, habe ich jetzt festgestellt, dass Änderungen, die man dann wieder
0: rückgängig macht, das merkt man dann auch wieder. Gilt das, gilt das aber auch bei den Artikelnummern? Also, ich kann eine Artikelnummer hinterlegen, meine eigene Artikelnummer. Ich spreche jetzt nicht von der eBay-Artikelnummer, von der sondern SKU. Genau. Ja. Die SKU.
1: Also habe ich jetzt bis jetzt noch nicht ge gemessen, dass das einen Einfluss hat, wenn
0: man die ändert. Hast du da Erfahrung bezüglich der SKU? Die SKU habe ich bisher noch nicht geändert. Den Hersteller?
1: Eigentlich auch nicht, weil es gibt ja viele, die Chinesen machen, das sehr viel, dass die äh, gute Angebote umschreiben und dann behalten die das Ranking. Also ich habe das auch schon gemessen und äh, du kannst einen Artikel komplett umschreiben, auch die Kategorie ändern und das
0: Ranking bleibt bestehen. Okay, das heißt, ein gut rankender Artikel bleibt an sich immer gut rankend. Das heißt, ich sollte diesen Artikel dann nutzen, sagen wir mal, der Artikel ist ausverkauft. Den gibt es ja. nicht mehr, ich kann ihn nicht mehr bestellen ja. bei meinen Lieferanten, ja. aber ich kann eh nicht einen Artikel bestellen, dass ich halt dann das Listing behalte, den Artikel dann ändere, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt nicht Panasonic, sondern Sony, will da ändere und habe dann immer noch das Ranking. Ja, aber da muss man auch vorsichtig sein, weil das sieht Ebay nicht gerne. Okay, gibt es die Möglichkeit, dass man in Ebay irgendwie auf so eine internen Liste landet oder so? Weil das hört man manchmal, man liest mal so Sachen im Forum oder so, dass Ebay Händler abstraft. Ist es wirklich so oder ist es einfach nur... Wie soll ich sagen, eine Verschwörung? Also, ich
1: bin davon überzeugt, dass es da äh, interne Policy-Lists oder Blacklists gibt oder so. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Okay. Und wenn man einmal da drin ist, dann war es sowieso. Kann man optimieren, wie man will? Es, es gibt
1: manche Accounts, die kriegt man auch nicht mehr hoch. Also, da macht es dann Sinn, einen neuen zu eröffnen. Okay.
0: Oder man versucht bei Amazon zu verkaufen. <lacht> oder man macht einfach beides. Das ist ja schon vorher gewesen. Ja, ich denke ich denk mal, denk mal, der, der Online-Händler von heute muss sowieso Multi-Channel machen, damit genau. er immer ein Backup-System hat. Weil einfach nur auf einen Marktplatz zu verkaufen, ist mittlerweile so, so gefährlich geworden. Weil der Marktplatz kann dich von heute auf morgen suspendieren, auf einer internen Liste stecken oder wie auch immer. Da ist es gut, wenn man dann Backup-Systeme hat, wie einen Online-Shop, wie Amazon, Weitere Marktplätze real, ich meine, die geben ja alle jetzt Gas, die weiteren Marktplätze. Mal gucken, was da in der Zukunft kommt. Aber in Sachen Ebay, ganz klar, sobald man irgendwie im Ranking fällt oder so, sich entweder professionelle Hilfe suchen durch dich oder dann auch selber recherchieren in den Gruppen. Es gibt da zigtausend Gruppen, Wortfilter, ganz bekannt, E-Commerce, Küsse von uns und weitere Gruppen, wo man sich dann auch ein bisschen Wissen aneignen kann. Und habt ihr denn irgendwie für die, für, die, für die Händler, die jetzt gerade das Video schauen, relevante Links, wo man sich weitere Informationen holen kann, wie man vielleicht besser ein eBay verkaufen kann. Ich meine, dein Interview bei der T3N, ganz klar, durchlesen, gibt es da weitere Links, die aus dem Kopf so ad hoc sagen kannst oder Seiten oder... Ortfilter ist da eigentlich führen, würde ich sagen. Natürlich, mag ich da ja das eBay durch und durch, aber gibt es da weitere ähm, Foren, wo ihr sagt, okay, da kann man sich noch ein paar Infos holen. Es gibt amerikanische Seiten, wo man sich de, da auch
1: Informationen holen kann und dann eben, ja, Facebook. Okay. Und das die, die eBay-Tutorials, die sind auch wirklich sehr gut. Also eBay auf der eBay-Seite selber kriegt man ja auch äh, Input. Also die, wirklich die Tutorials, die Videos sind super. Okay, aber sind die auf Deutsch
0: oder Englisch? Die sind auf Deutsch. Ja. YouTube. YouTube. YouTube? Ja. Ja, das Problem ist, und deswegen machen wir auch die E-Commerce-Küche, es gibt wenig YouTube-Channel im deutschen Raum, die wirklich über E-Commerce sprechen, die man halt mit dir als E-Ware-Experten sprechen, die Händler sich dann auch noch mit reinbringen. Ich denke, das ist super wichtig, weil sehr viele gerne das Wissen aneignen wollen, aber der Wust im Internet, ja, man kriegt ja auch so viel Fehlinformationen, ja, und da wollen wir halt jetzt einen Kanal schaffen, wo wir sagen, okay, hier sammelst du deine Informationen, und äh, kann sich dann auch weitergehend weiterbilden. Und wir geben dann auch Links raus und sagen, okay, das sind Leute, die haben Trust, beispielsweise du im Bereich eBay SEO, aber auch in anderen Bereichen suchen wir uns da Experten und machen mit denen auch diese Interviews dann. Ähm, abschließend hat der Händler, Stefan, noch ein paar Fragen bezüglich eBay. Die kannst du jetzt stellen. Jetzt ist mir auch eine offene Fragerunde. Ja, ich habe ich hab eine etwas schwierige, schwierige
2: Frage, wo. Eigentlich auch die Zukunft etwas Ungewisses, aber äh, wie schätzt du die Relevanz der Sprachsuche im Suchsystem Ebay ein in den nächsten Jahren? Also da, du spielst auf Alexa? Nicht unbedingt auf Alexa. Allgemein auf ähm, Google Home, äh, Siri, ja. allgemeine... Bing, Sprachsuche, ja. du kannst in jedem... Zustand also ich denke, da
1: wird bei auch Ebay wird sich dem nicht verschließen können.
2: Also für mich ist ja die Gefahr, dass durch die Sprachsuche die Suchergebnisseiten verschwinden mhm. und dahingehend beispielsweise nur noch Platz 1 und 2 existieren. Mhm. Ich meine, wie willst du in, in der Sprachsuche Suchergebnisseiten ausrollen oder sogar Werbung? Das ist eine Frage, die ich mir stelle, die in der Zukunft sicherlich relevant wird, jetzt
1: nur bezogen auf Ebay. Also ich... Das ist eine sehr gute Frage. Und also da habe ich bis jetzt noch nichts gehört, was eBay da plant. Ich habe Also zwar du schon kannst das du gehört über eBay mit nicht Sprachsuche über die App, kannst du keine Sprache. Nein. Was ich schon gehört habe, dass eBay was plant mit äh, VR. Da planen die was. Aber Sprachsuche habe ich jetzt noch nichts gehört. Das ist aber ein interessantes Thema und ich denke, da wird sich eBay nicht verschwinden.
0: Kön nicht können ja. wahrscheinlich. Nicht können, das, wird, das, ist, das ist eine Entwicklungssache. Ja. Definitiv. Ich meine, Sprachsuche hast du ja schon bei dem Amazon Fire Stick da. Ja. Bei der Fernbedienung kannst du dann über Sprachsuche dann deine Sachen werfen. Ja. Ne? Und ähm, vor ein paar Jahren war es noch komisch, wenn du jemanden auf der Straße gesehen hast, der, auf seinen, der einfach so eine Sprachnachricht verschickt hat über WhatsApp, heutzutage ist es gang und gäbe. Ich meine, die Marktplätze können sich da auch nicht verschließen, das ist ganz klar ein Trend. Aber ich kenne die Marktplätze und ich weiß, dass sie manchmal hinterherhinken mit ein paar Sachen. Ich meine, man hat ja immer noch das Problem bei eBay mit den Grundpreisen. Die kann man in Variationen nicht vernünftig darstellen. Das weiß eBay, aber eBay Amerika gibt es vor. Deswegen ähm, für eBay Amerika ist es uninteressant. Für den deutschen Raum ist es sehr interessant, weil es abmannfähig ist. Was machen die Händler zur Zeit? setzen den Grundpreis in der Variante oder und, in den Titel Ja, und das Problem ist aber, wenn du das, du musst es auch in den Varianten setzen, weil wenn du Varianten hast, die verschiedene Milliliteranzahlen nur so haben, ja, und du, dann kannst du im Nachhinein gar nicht mehr den Preis ändern, ja, das ist natürlich ein Unding, aber es ist zurzeit so, und da sieht man halt, dass die Marktplätze nicht immer up-to-date sind mit dem, mit dem jeweiligen Recht des Landes und dass eBay Amerika sehr viel vorgibt. Das heißt, eBay Amerika wird auch was bezüglich der Sprachsuche federführend sein. Und da muss man sich halt den amerikanischen Markt immer anschauen.
1: Ja.
0: Ja, so sehe ich das persönlich. Gut, dann würde ich sagen, wir haben lange über eBay gequatscht. Falls, falls ihr noch Fragen habt, ja, setzt es bitte in den Kommentaren. Ich meine, dafür ist die Kommentarfunktion bei YouTube da, bei Facebook da. Ihr könnt gerne Florian Rösch, wir verlinken nochmal sein Profil. Ihr könnt ihn gerne mal fragen, wenn ihr nicht weiter wisst bezüglich eBay. Und wenn ihr mal Händlerfahrungen braucht, ja, könnt ihr euch auch an Stefan Engel wenden von Top Captain Workwear. Und wenn ihr JTL benötigt, kommt zu mir. Guter Schlusssatz, oder? Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.